0: Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos contentos de poder estar con vosotros un día más, acompañándoos desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, para compartir un nuevo tiempo de tertulia. Os saluda Paco Lobato, allá en el control técnico, el hoy que nos acompaña también en la parte... Eh, técnica, y aquí en el estudio con nosotros tres invitados que enseguida os vamos a presentar. Pero previamente, como acostumbramos a hacer, os queremos presentar también la pregunta de esta semana que eh, va relacionada con el tema que hoy tenemos, vida extraterrestre, y planteamos este tema en clave de pregunta, porque es un tema eh, del cual se suscitan muchas controversias y también... Eh, bueno, hay fraudes, hay eh, personas que testimonian, dicen de que han visto, eh, han tenido avistamientos de ovnis, etc. Es un tema complejo. Vamos a intentar abordarlos desde una perspectiva seria, naturalmente. Eh, aunque la pregunta sea difícil de responder, la vamos a afrontar entre todos. Precisamente esta es la cuestión que queremos compartir con todos los oyentes. ¿Qué opináis vosotros, amigos, amigas? ¿Creéis que existe vida extraterrestre? planteamos tres opciones posibles. A. Sí, hay evidentes signos de vida inteligente procedente de otros posibles mundos en estrellas lejanas. B. Es imposible saberlo a ciencia cierta, aunque quizás sí exista algún tipo de vida primigenia y microbiana. C. No, los extraterrestres son una invención humana que está más bien relacionada con el mundo del ocultismo. participa en tiempo de tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia@vozdevida.org ...y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia, participa. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de Tertulia... Y procede ya a continuación presentar a nuestros invitados. Aquí a mi derecha tengo a Virgilio Zaballos. Buenas tardes, Virgilio. Buenas
1: tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Pues una alegría también tenerte de nuevo aquí en el estudio. También a Miguel Moreno. Buenas tardes, Miguel. Hola,
1: buenas tardes.
2: Un placer, como siempre. ¿eh?
0: Gracias por acompañarnos. Y Adolfo Simino, buenas tardes, Adolfo.
3: Buenas tardes a todos los Contestulios y a los compañeros que están aquí en la radio.
0: Muy bien, pues ¿Qué? entre los tres y un servidor vamos a estar compartiendo acerca de un tema que, bueno, que plantea mmm, tal como está hoy presente sentado una pregunta difícil de responder, porque además podemos decir ¿a quién le importa si existen o no existen extraterrestres, no? Eh, ¿Qué pensáis? ¿Qué dice nuestra sociedad? ¿Cuál es eh, el pálpito que tenéis de, de la gente en general? Yo creo
1: que en general es un tema que apasiona. Ha habido épocas yo creo que creo que los años 80, según mis recuerdos, fue una explosión de ese tema eh, con la literatura de J.J. Benítez, El Caballo de Troya, los astronautas de Yahvé, y yo creo que en parte, pues, eh, bueno, está dentro del ser humano la, la, la especulación, uh -huh. la curiosidad, el interés por lo oculto. Eso siempre despierta interés, y si además le añadimos experiencias supuestas o no eh, sobre el tema, pues seguramente que tendremos uh -huh. un, un asunto apasionante.
0: Uh -huh. Miguel, eh, este tema de, lo, de los extraterrestres, de los ovnis. Eh, suscita a veces risas, ¿no? Porque hay personas que se lo toman como sí, con cinismo. Sí,
2: sí es verdad. Sí, consultando algunos blogs sí. <risa> de algunas personas, pues que están interesadas en el tema, no ves que hay respuestas en los propios blogs de gente que, pues que, que, bueno, pues que les parece bien y otros, pues que directamente se uh -huh. se burlan, no, son muy uh -huh. irónicos con ello. Sin embargo, pues eh, hay que admitir que, bueno, de alguna manera Dios ha puesto en nosotros ese deseo de investigar las cosas no uh -huh. cuando el Señor dice en su palabra que, que sojuzguemos juzguemos ¿no? y que eh, la creación y que pues hay ese, ese espíritu investigador como en el siglo XVIII, uh XIX, -huh. pues había eh, gente que iba a otros continentes no intentando descubrir cosas bueno, pues ahora también hay eh, quien eh, intenta descubrir si hay vida, vida extraterrestre. No, Otra cosa es, bueno, supongo que, que hablaremos uh -huh. a ver qué, qué dice la ciencia acerca del tema y también uh -huh. qué dice eh, pues eh, la Biblia acerca uh -huh. de, de ello. ¿no?
0: Uh -huh. Ese es el enfoque que queremos dar. Queremos dar un enfoque primero a nivel científico, que, que está uh, procurando la ciencia en cuanto a esta cuestión. Se están invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares y de euros eh, para tratar de encontrar vida más allá Lo veremos ahora eh, También el enfoque cultural, sociológico Qué piensan las personas Qué es lo que percibimos en nuestra sociedad en general Experiencias que algunos dicen haber tenido Testimonios, etcétera Y luego, naturalmente, la relación que hay con el ocultismo Porque esto es un tema que no tiene excusa Para plantearse desde un punto de vista Psíquico, pero también espiritual ¿eh? Porque no olvidemos que esta es una cuestión Que trasciende eh, a lo natural entonces, hemos de ir naturalmente a la Biblia, qué dice la palabra, porque nosotros somos cristianos y como tales tenemos que acudir a nuestra fuente de, de fe. Eh, Adolfo, eh, también este es un tema que está despertando mm, confusión, ¿no? porque eh, por lo general mm, hay personas que, que no, es, no están muy seguras de que exista vida extraterrestre y al mismo tiempo pues, se presta mucho a... Oye, he escuchado uno que ha dicho que ha visto un ovni, hemos escuchado en tal programa de televisión tal experiencia... ¿Verdad? Bueno, hay, sí. eh,
3: hay muchas personas que, que creen que eso es plausible. ¿Mm? Mm. Eh, incluso hay personas pues que, dada la inmensidad del universo, dicen, bueno, ¿por qué vamos a estar solos, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues, es una opción. Creer que puede haber ovnis es una opción mm -hmm. que muchas personas tienen. Eh, claro, hay datos científicos que, que, que hacen un poco complicado. El hecho de que pudiese saber este tipo de, de objetos volantes no identificados. Sobre todo, ¿no? Vida inteligente, ¿no? Sobre todo. Vida inteligente. <risa> eh, yo, como dice el compañero, es algo que principalmente se da en los años 70, 80, pero que hoy en día sigue, sigue vigente, está muy vigente. Eh, quizás eh, ha cambiado respecto a esos años, se ha modificado, se ha hecho un poco más, eh, digamos, más intelectual, ¿de acuerdo? o se, se ha ido concretando de una manera más con datos más científicos. Uh -huh. Entonces, mientras que antes yo recuerdo que mi madre me contaba que de pequeña le decían vienen los rusos con los ovnis, ¿sabes? Uh -huh. <risa> vienen los rusos con sí, los con la ovnis, la guerra ¿sabes? de los mundos, y sí todo sí aquello. sí todo eso, la guerra de los mundos, la, la, la famosa sí, sí, sí. película, sí. Y vienen los rusos lo decían es que... eh, Ahora lo que se busca es vida bacteriana cercana, e incluso bueno las películas ya vemos no, Hollywood yo creo que uh -huh. un, un porcentaje importante de películas están dedicadas a los famosos extraterrestres que vienen a la Tierra, ya sea para intentar tomarla o ya sea uh -huh. para ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hablaba de la
0: guerra de los mundos porque creo que fue un, eh, una serie que en la radio se estuvo emitiendo en Estados Unidos, si no recuerdo mal, y provocó eh, que hubiera eh, oyentes que se creían que había una invasión extraterrestre.
1: Cuando la película de Orson Welles, me parece, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hace poco estuvimos comentando, no sé con quién. Parece que eso causó un impacto increíble. la gente O sea, eso demuestra que la gente está predispuesta a la credulidad. Uh -huh. Depende, si hay una información verosímil o, o creíble, aparentemente, y si le añadimos el, el, el componente fantástico, eh, uh -huh. oculto, misterioso y tal, la gente abre los oídos. Uh
0: -huh. Sí, sí, así es. Pues vamos a enfocarnos primeramente, si os parece, eh, compañeros, en el tema eh, de la vida extraterrestre relacionada con la ciencia. La ciencia, que no hay duda... Eh, hoy en día este es un, un tema que suscita interés y gran preocupación prueba de ello son las costosas misiones espaciales en busca de moléculas ya sean de agua de oxígeno Especialmente de ozono, también andan buscando. Se hacen inversiones multimillonarias en tecnología punta, como la efectuada, por ejemplo, en observatorios espaciales como el telescopio gigante Magallanes, o el telescopio de los 30 metros, o sondas espaciales como el conocido buscador de planetas extraterrestres. Se está invirtiendo, pero cantidades exorbitadas de, 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 de millones y millones de dólares y de euros para tratar de encontrar, siquiera una molécula de vida en algún planeta. Eh, ¿Hasta qué punto esto resulta, ya que hablamos de ciencia, razonable?
1: Pues yo diría que, a ver, una pregunta que surge lógica es ¿Cómo es posible invertir esa cantidad de dinero, de esfuerzo, de, 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 de investigación y demás cuando hay una cantidad de necesidades tremendas en las que se podría invertir en, en, en terreno muy práctico y muy necesario en nuestra sociedad actual, ¿no? Yo creo que, en definitiva, el ser humano mmm, pretende eh, ser como Dios Aquella máxima antigua de seréis como dioses descubriendo pues ciertas cosas eh, llevó a cierta sociedad eh, antigua a construir un lugar cuya cúspide, dice la escritura, llegar al cielo. Y a partir de ahí observar las estrellas, observar el, el mundo de que después en Babel y en Babilonia fueron los caldeos, los originadores del, del zodiaco, de las estrellas, de todo ese con el fin de buscar el futuro, de buscar... Un sentido, sí, ¿no? Un sentido. Un sentido y, uh -huh. y salir del de, de, de encerramiento. Parece uh -huh. que el ser humano tiene en la Tierra y como no se conforma al status quo, pues busca pues otros lugares. Y en esa búsqueda, eh, pues somos capaces de hacer esto, de invertir una cantidad de tiempo... De, bueno, me parece que se están hablando ya de viajes espaciales, ¿no? Uh -huh. Algunos grandes millonarios... De, de, de actuales pues están tratando de organizar en uh -huh. no sé qué tiempo viajes espaciales a no sé dónde para luego popularizarlos y, uh -huh. y hacer negocio desde luego uh -huh. que es lo que siempre uh -huh. está por medio ¿no? uh -huh.
2: sí, hay algunos datos eh, interesantes esta, justamente esta mañana en la radio decían lo que comentaba eh, Virgilio en el 2022 está previsto que haya un hotel de cinco estrellas alrededor de la Tierra. ¿eh? Sí, sí. Pasar 10 días cinco allí estrellas. costará 40 millones de euros. Una especie de, de estación espacial turística, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con 18, 18 o 20 plazas o habitaciones. No sé exactamente cómo, cómo estará, ¿no? Pero, a, aparte de eso, mmm, a ver... Eh, el dinero que se invierte en el espacio tiene un retorno. O sea, no, no se invierte porque sí, tiene un retorno. Dicen, uh -huh. lo he, he leído, que por cada euro que se que se y, y utiliza en, in en investigación para el espacio, uh -huh. hay un retorno del doble, de dos euros, ¿no? Por ejemplo, el teflón famoso de las sartenes, que habéis oído, ¿no? uh -huh. <risa> Habéis cocinado. Okay. Bueno, pues esto es el recubrimiento, o, o un aspecto del recubrimiento que tuvieron los primeros cohetes, estos, eh, los Voyager y los Challenger, para, al entrar en la Tierra, eh, pues que no se quemaran, ¿no? Porque el, el, el roce, la fricción entre la atmósfera y la no atmósfera se ve que era muy complicado. La Vía Láctea, que es donde nosotros estamos, tiene 100.000 millones de estrellas, más o menos. ¿eh? Nuestra galaxia. Solamente. Solamente. Nuestra galaxia, ¿eh? Y hay <risa> miles de galaxias. Y, y, y hace unos años la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos publicó que en nuestra galaxia podrían haber unos 100.000 planetas habitables y, por tanto, que podría haber... Algún tipo de civilización, ¿no?
0: Sí, es lo que se conocen, perdón, Miguel, como exoplanetas. Exoplanetas. Exoplanetas, sí. que es lo que se está intentando investigar, sí. Adelante. Y
2: entonces hay un, un señor que es premio Nobel eh, de física, uh -huh. que se llama Federico Fermi, que se, se hablaba de la paradoja de Fermi, que dice que si existen tantas civilizaciones ahí fuera, ¿dónde están todos? <risa> ¿Será que nos ignoran? <risa> uh -huh. ¿O será que se esconden de nosotros por temor a nuestra maldad? no? Uh -huh. eh, parece ser que la ciencia está descartando de que haya vida, que, de que pudiera haber vida antes de 10 años luz de distancia. Uh -huh. Entonces, de aquí, de la Tierra al Sol, hay 7 siete min, siete minutos de, años luz. De, de, de luz, no, de, de años. años luz, digamos. 7 minutos. 10 o sea, millones o sea, es, es algo que es de, de nuestra comprensión. ¿no? Uh -huh. y, y justamente eh, eso nos está diciendo que cada vez hay menos probabilidad de que, de que haya encontremos Bien. algún tipo de vida ¿no? luego lo que pasa es que sale la noticia en la prensa como hace muy pocos días, la agencia espacial europea dice que han encontrado una especie de agua o que había señales de agua líquida en Marte, entonces algunos de la prensa, no todos, pero algunos añaden, con lo cual es casi seguro que exista la vida, pero claro uh -huh. todo son especulaciones
0: uh -huh. ¿Estás de acuerdo Adolfo? Bueno, yo entramos creo que en el terreno especulativo, incluso especulativo, a nivel científico. Sí.
3: Yo soy muy partidario de la investigación. Siempre lo <risa> he sido. <risa> creo que la investigación eh, científica nos permite descubrir cosas. Es cierto que quizás ha ido encaminada o enfocada a ver si descubrimos vida. Pero nos está permitiendo conocer muchas cosas respecto al, al universo, que son necesarias, ¿no? Es necesario saber más cómo está hecho, cómo <risa> es el universo, ¿verdad? Eh, como dice el compañero, hay un retorno en económico en cuanto a lo que se invierte. Y en ese sentido, pues eh, no creo que sea tampoco un gasto uh -huh. que no que no se pueda realizar, ¿no? Evidentemente. Lo no encuentras amortizable. Si, se, si hay un retorno económico, sí. Uh -huh. Si hay un retorno económico, sí. Eh, evidentemente eh, se pueden gastar en cosas, a veces yo creo más en publicidad y en otros montones de, de cosas, ¿no? Que no son necesarias. Eh, que sí se podría invertir en, en, en uh -huh. muchas otras cosas si necesarias. Eh, lo que respecta a esas eh, posibles eh, esos exoplanetas dentro del grupo de exoplanetas que se investigan hay un grupo muy concreto que son esos planetas posiblemente habitables uh -huh. y aquí es donde empieza quizás la, la divergencia que tengo con muchas posturas de hoy en día. Es muy habitual, como el compañero ha citado, que en la prensa que hemos encontrado señales de agua, ya se imaginan ya que hay vida allí, microorganismos uh. eh, eh, bien robustos aguantando allí las situaciones. Y mm. no basta el agua. El agua es uno de los. una de las cosas necesarias para que haya vida. ¿Mm? Pero no es solo agua, no es solo agua. Eh, las eh, circunstancias que deben darse para que haya vida en un lugar son muy complejas. Son extraordinariamente complejas se deben dar muchas circunstancias diferentes podríamos llevarnos aquí horas y horas hablando de las mismas para que pueda haber vida, incluso vida microbiana eh, todos recordamos cuando eh, hace 10-15 años comenzaron a lanzar algunos eh, satélites y robots de investigación ¿verdad? A, a Marte todos iban con que iban a encontrar vida y la forma de convencer a la sociedad de que el gasto había sido correcto es decir, hemos encontrado agua eso Mira, pasó en Estados Unidos. Había que justificarlo, ¿no? La Hemos subvenc encontrado las subvenciones, ¿no? Claro. claro, había que justificar porque es quieto. Pero bueno, yo creo que se está también barajando fórmulas de trabajo conjunto a nivel eh, internacional. Estados Unidos ya no sigue con el programa del Challenger, sí. ¿sí? ya no sigue con ese, ese tipo de, de programas, sino que ahora todos están trabajando más en, en la Estación Espacial Internacional y en ciertos telescopios que sí se sí. están trabajando de forma conjunta exceptuando China quizás no que China va un poco por su lado y está avanzando enormemente ahora podemos también citar una curiosidad hay ah, vida extraterrestre la hay pero porque nosotros la hemos creado. China el otro día consiguió que una planta naciera en el satélite, con lo cual es vida extraterrestre, hablando, claro, ¿no? Claro, un poco, un poco Ar vida artificial Artificial creada por nosotros, claro. ¿vale? Pero eh, que sabemos que no es eso a lo que venimos a referirnos hoy. Pero bueno, pero bueno, hablando de concepto, es curioso. Una anécdota. <ríe>
0: Interesante. Bueno, eh, hablamos de... de ahora mencionaremos esas, esas ondas sí, y esos sí, telescopios. El, ¿no? el, sí, el Hubble y todos estos sí. que ahora bueno van a tener un relevo, pero mmm, tiempo al tiempo. Eh, los astrónomos creen, eh, y esto creen que, que la primera oportunidad para buscar huellas biológicas en un planeta similar al nuestro, que no va a tardar mucho en llegar. Es decir, están teniendo, como decía Adolfo, esperanzas y puestas sus expectativas en que van a encontrar algún exoplaneta que reúna por lo menos unas mínimas condiciones en su atmósfera, porque están analizando mucho, según he podido investigar y leer en alguna revista científica, eh, el tema del ozono y buscando, tratando de encontrar esas partículas ¿no? que puedan permitir la vida, pero como bien ha dicho el compañero, es muy complejo y muy difícil. Eh, quizá la razón de tantos esfuerzos, os pregunto así, para, para meditar, ¿no? tantas inversiones que se están haciendo sea porque hay cada vez una sensación más clara, más evidente de que este planeta se está agotando, de que aquí el tiempo que resta eh, pues será de unas cuantas generaciones y se está, se está buscando una alternativa a la vida aquí en el planeta Tierra.
1: Sí, seguramente, no me extrañaría. El hombre sin Dios es capaz de muchas cosas. Eso es evidente. Y, eh, y muchas y, y cuando digo muchas cosas no me estoy refiriendo solo a cosas negativas. Pero el, el ser humano ha sido creado con una potencialidad inmensa, con una capacidad física, mental, espiritual, eh, eh, que es capaz de, de, de construir de, de mil, miles de cosas y nosotros somos testigos de que en los últimos años pues, hemos asistido a una, a una revolución o a muchas revoluciones de la ciencia de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que, como en todas las cosas, siempre hay un peligro, y el peligro básico que yo encuentro en todo esto es cuando el hombre entra o penetra en ese mundo sin Dios, es decir, con la única capacidad y potencialidad humana. Retorno a Babel. En Babel se juntaron frente a Dios, dice el texto en origen, en, en Génesis capítulo 11. Entonces quisieron autorrealizarse, autodefinirse, eh, autorrelanzarse, podríamos decir, pero sin el Creador. Y yo ahí es donde encuentro el punto complicado, porque el hombre es capaz de hacer muchas cosas, incluso Dios dijo que su pensamiento era tan fuerte que nadie los haría capaz de desistir uh -huh. en su empeño, ¿no? el hombre es capaz de hacer y de explorar mil m, montones de cosas. Ahora, cuando penetramos al mundo oculto, que lo, a lo mejor me estoy adelantando... A, a, luego al, toca, luego toca. Luego toca, pero como introducción, cuando penetramos al mundo oculto, yo creo que el ser humano está perdido. Está perdido en el sentido de que es un mundo que no conoce, no controla, no domina, y por lo tanto está a merced de fuerzas, llamémosla como queramos, pero fuerzas o guías que le van a dirigir de una forma, y ahora estoy penetrando a esa dimensión ya espiritual y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo, tal vez suene muy simple, la Dios es el Dios de los cielos, dice la Biblia, más o menos, con este término, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La Biblia dice que la tierra es nuestra habitación. Es la habitación donde Dios nos ha dado con toda su amplitud para que el hombre se, se desarrolle y tal. Y con esto que comentabas, uh -huh. yo creo que el hombre lo que está tratando de decir es que la creación de Dios no es suficiente. La creación de Dios, hablo de la tierra, del, del hábitat en el que Dios ha colocado la tierra, no es suficiente. Y por lo tanto, en nuestra emancipación, ahí vuelve otra vez, que llamémoslo por su nombre, la soberbia humana, pues busca otros planetas, porque supuestamente la, la creación de Dios que conocemos, que sí conocemos y hemos explorado y seguimos explorando amplísimamente y que hoy da mmm, recursos para más de 7.000 millones de personas, cosa que sería impensable hace un siglo o dos seguramente, pues estamos poniendo o tratando de poner en duda que no es suficiente. Yo creo que es un sello más de la mmm, cultura, la mentalidad, la filosofía moderna de que no hay Dios.
0: Uh -huh. Podéis debatir. Podéis, si estáis de acuerdo ¿no? con lo que uno u otro dice, podéis naturalmente claro. debatir. Eh, eh, si no he entendido mal, Virgilio, sí. hablas de eh, la ciencia como eh, si fuera, en algunos aspectos, la nueva torre de Babel.
1: Estoy sí, no segurísimo. Estoy... A ver, eh, cuando en hablamos de aspectos, ciencia, estamos hablando de un mundo muy amplio, es este, evidente. En este aspecto y hay ciencia, concreto. Sí, hay ciencia que es una maravilla, que es una bendición, y que Dios da la, le ha dado la capacidad al hombre de, de ser un científico, por decirlo así. Pero el hombre siempre tiende a extralimitarse. Y cuando nos extralimitamos, quiere decir que pasamos los límites. Mm. Y cuando pasamos los límites, yo siempre me acuerdo de la, bueno, no la anécdota del famoso Rey León, la historia del Rey León. Eh, eh, ese, esa película que estuvo de moda, que tiene muchas connotaciones de la nueva era Pero me acuerdo de una escena que yo la he usado mucho con mis hijos Cuando Simba, el león pequeñito, era chiquitito Su padre le dijo, no vayas, creo que se llamaba el, el valle de los huesos o algo así eh, Pero con ese dato, lo que, lo que hizo fue incentivar el deseo, la curiosidad Por penetrar a ese valle de los huesos o mm -hmm. al valle oculto, no sé cómo se llamaba y entonces penetró un día con su amiguita, creo que fue, y salieron escaldados, porque se encontraron una situación escalofriante, lo pasaron fatal, y el padre tuvo que venir rescatarlos. a rescatarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ser humano tiene esa habilidad de, de transgredir los límites impuestos, y entonces, uh -huh. a partir de ahí, pues es donde digo que podemos, y de hecho lo hacemos, levantamos torres de Babel, pero para dar y regalar. Uh -huh. Sí. Eh,
2: eh, mm, tomando el ejemplo de la Torre de Babel y lo que tú comentabas acerca de la ciencia, hay una expresión en ese, en ese pasaje que dice hagamos una torre y una ciudad por si acaso no fuéramos esparcidos. Es decir, hay, hay un temor ahí... Que, era, de que, que algo... era el llamado de Dios. O sea, claro. la, la,
1: el llamado de Dios era esparcirse y llenar la tierra.
2: Entonces, si, si, a, aunque son cosas que parecen completamente
1: antagónicas, ¿no? la Torre de Babel hace pues
2: 3.000 años o 4.000 años, ¿no? o más unos o menos, 4 .000, 4 .000. unos 4.000, uh -huh. la, la conquista del espacio a la que se ha sumado ahora China, como decía Adolfo... Eh, sin embargo, hay un principio, y es un principio de progreso, el cual, pues, el hombre tiene ese anhelo de progreso, ¿no? Entonces, el progreso técnico sirve al progreso humano en la medida que respeta el orden de valores fijados por Dios en la creación. Es Exacto. legítimo. Es, es legítimo. Esto, claro. Ahora, la apostasía, o, la, o sea, la... la el, el, el abandono del orden moral hace que la, de la técnica que, que la técnica sea un enemigo para
1: nosotros. Es un enemigo. Que no vamos a poder controlar, seguramente. Sí, probablemente. ¿eh? ¿No?
2: Mm. Porque ve, vemos a países que están enzarzados en la carrera del espacio enviando sondas. Ahora ya hay una que ha salido ya de, de, del sistema solar, ¿no? Y, sin embargo, en su propio país tiene unos problemas acuciantes que son incapaces de resolver. Claro. Uh -huh. O sea, eh, por un lado, sí, hay un progreso mmm, que parece que puede ser interesante pero que como todas las cosas, ¿no? todo lo que se inventa tiene, por parte del hombre tiene su parte buena y su parte sí, sí. mala, ¿no? Así es. Y, y ves que hay, hay un gasto y hay algo, así, sí, es que hay ese, ese deseo de investigar, ¿no? Hemos hemos ido al espacio y estamos investigando el ADN y como tal. Pero luego esas cosas no se utilizan como como se debe porque porque hay ese abandono moral, ¿no? Mm. De, de, de... ¿Y
0: estás de acuerdo entonces que hay cierto temor en la en la bueno, en el ámbito científico y en, en general en la política y en todos lados eh, de que el planeta se agota y tiene fecha de caducidad y que por eso se está intentando explorar otros lugares otros planetas para ver si en, <ríe> reúnen las condiciones y poder trasladarse allí <ríe> el día de mañana. Uy, de la quema.
3: Yo, yo la verdad es que diría que, el, que el, lo que es la tecnología no es, es contra del hombre, es más bien aséptica, ¿verdad? Lo que va en contra del hombre es el pecado. Uh -huh. Es el pecado humano realmente el que, el que puede destruirnos, pero no la tecnología. La tecnología en sí es aséptica en cuanto a su posibilidad de destruirnos. Es neutro. Puede, usar, puede usarse, igual que se puede usar un cuchillo, ¿verdad? O se puede usar veneno. Uh -huh. Se puede echar mercurio en un pantano y fíjate la cantidad de personas que te cargarían, ¿no? O sea que eso es una cosa... Eh, yo creo que, como dices, en el mundo científico, o mejor dicho, me voy a inventar un término que yo he usado mucho, es un término inventado, mm. cientifismo, ¿verdad? Eh, hay una creencia muy popular de que, primero, la Tierra se está agotando, de que la vida humana, y esto sí es cierto, se, se está alargando. Cada vez hay más expectativas de vida. Incluso ya hay libros por ahí que hablan del fin de la muerte, o la muerte de la muerte, creo que se titula el libro, y ha sido muy vendido. Eh, y incluso hay ya investigaciones eh, y muchos científicos de que hablan de que el, lo que es el envejecimiento se va a desacelerar. En pocos años se van a conseguir vías para desacelerar el, el, el envejecimiento. no Con lo cual, imaginaos, si ya hay una explosión demográfica tremenda en el mundo, si además mm. te, vivimos más años, pues imaginaos. Superpoblación. ¿no? Superpoblación. Total. Y evidentemente había un, un, dirigente, de, bueno, un dirigente, un cargo de, de la NASA, creo que era que hablaba de la necesidad de que, de que los seres humanos pues, llegásemos a otros planetas porque no cabíamos todos, ¿verdad? China está apuntando en ese sentido. Los experimentos que han hecho tanto la, espación, la Estación Espacial Internacional, no China, sino de otros países, como la propia China en su satélite, el Change, creo que se llama, o Change, ¿vale? No sé cómo se debería pronunciar, porque es chino, aunque parece un término en inglés, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, eh, de plantar ciertos eh, en este caso creo que era maíz no recuerdo exactamente el, la planta pero se han plantado diferentes incluso ha llevado huevos de mosca de la fruta para ver cómo poder dónde plantar mm -hmm. dónde tener espacio para plantar tanto si vamos fuera a la luna después a Marte. vamos a plantar patatas como si vivimos aquí y, y, y ponemos algún sistema verdad de, claro, de, de entramos
0: casi Adolfo en el terreno de la ciencia ficción me ¿eh? sí, sí, sí. acuerdo de la película aquella Oblivion donde sí. había ahí unos que estaban unos ricos muy ricos que estaban ahí arriba en una estación espacial sí, sí. gigante y los pobres muy pobres aquí muertos aquí abajo. <risa> bueno
3: pero la cuestión es esa no apuntan en ¿En qué sentido se podría en el futuro? Entonces están estudiando, investigando qué se podría hacer. Sí. Uh -huh. También entendemos que parte de estas plantaciones son estudios para tener una especie de, de... Como cuando ataca uno una montaña muy alta, ¿verdad? Tiene que tener en puntos intermedios pues ponemos en la Luna para después lanzarnos a Marte. Uh -huh. ¿Mm? Entonces hay investigaciones que están apuntando en esa vía. Uh -huh. Decir el... que no obstante el, el tema de la posibilidad de la vía tanto como antes hemos apuntado creo que todos eh, es, es sumamente complejo es sumamente complejo ¿Mm? eh, no solo hablamos de como ya hemos dicho anteriormente del agua el ciclo del carbono tan necesario para la vida no se da usualmente eh, buscamos exoplanetas incluso salen de vez en cuando noticias en diferentes prensas en la, en la prensa verdad, informando de que se descubre un planeta que podría ser como la Tierra un planeta gemelo a la Tierra y bueno eso de género la Tierra es muy entre comillas, eso es eso es cientifismo más que ciencia, ¿verdad? Mm. Porque puede ser de un tamaño similar a la Tierra, o puede incluso que se vea que tiene una atmósfera, pero de ahí a que el Sol, mm. la estrella, la estrella no perdón, no el Sol, la estrella... Su, su Sol, su, su, sol. Su, su Sol, entre comillas, su estrella, entre ¿vale?, que el anfitriona, mm. le esté suministrando la energía que necesita la radiación que necesita, del tipo de radiación que necesita, su atmósfera sea una atmósfera parecida, mm. lo más parecida posible a la nuestra, las <coughs> cantidades de agua, sus placas tectónicas, su satélite que esté girando porque es muy necesaria la Luna, aunque parezca mentira, podríamos llevarnos aquí mucho tiempo hablando de por qué es necesaria la Luna para la Tierra.
2: Mm.
0: Las mareas, por ejemplo.
3: Exactamente, pero tiene mayor, más, sí. tiene mayor interrelación, tiene mayor interrelación, ¿verdad? El hecho de que haya placas tectónicas, movimientos, es necesario para la vida. Entonces, todo esto, incluso de que haya digamos, planetas protectores como Júpiter o como Saturno, extrayendo los, los asteroides de mayor tamaño, ¿no? Todo esto es tan necesario, y podríamos poner muchos más ejemplos de lo necesario que es, que es muy complejo encontrar no un planeta que en tamaño se parezca a la Tierra, sino un sistema
2: que se parezca al sistema solar. Yo uh -huh. encuentro, encuentro una paradoja, bueno, encuentro algo que, que me llama la atención, en el sentido de que eh, nosotros somos creacionistas, ¿no? Pero en general... Bueno, en general, muchos científicos son eh, evolucionistas, ¿no? Entonces, hablan del inicio de la vida como de un accidente. De un accidente. Entonces, eh, a, a una ver, explosión. Una explosión y luego, pues, eh, bueno, los aminoácidos. Sí, una serie de cosas ahí. Una serie de, de cosas que ocurren que no están guiadas por nadie y que, bueno... <risa> eso, eso para, para que hubiera vida en otros planetas, tendrían que haber... Eh, situaciones semejantes, ¿no? O sea, Es un, interesante, sí, claro, esa, esa un, reflexión. Un, un, mm. un monito y una monita pues eh, se juntan y tienen eh, monitos pequeños. Eso es ley natural. <risa> sí, pero sí, sí. un accidente que se repitiera también en muchos sitios, entonces ya no sería accidente, sería también ley natural, ¿no?
0: Sí, sí. sí todo esto, sí. si ponemos a mirarnos... En la historia, en el espejo de la humanidad, en la historia, cuando sucede eh, Nicolás Copérnico con Galileo Galilei, que parece, aparece ya la tierra como que no es el centro del universo, se quita a la tierra y al hombre de, como del centro del universo y entonces es a partir de ahí que se buscan pues otro tipo de vidas que puedan haber ¿no? En el universo es tan grande que, que puede existir otra vida inteligente y esto a partir de, del siglo XX como luego estaremos viendo cobró mucho auge, cobró mucho protagonismo y en el siglo XXI pues naturalmente estamos ahora en esta era que está mencionando Adolfo uh -huh. de investigar en profundidad en, en el tema de los exoplanetas o simplemente brevemente vamos a hacer enseguida una pausa y plantearemos de nuevo la pregunta a los oyentes eh, pero este artículo es interesante, mmm, que eh, lo apareció en la revista Investigación y Ciencia, que es la edición española de la Scientific American, que dice La misión Kepler de la NASA ha descubierto miles de posibles mundos en torno a estrellas lejanas. Más de 100 de esos candidatos a exoplanetas ya han sido confirmados como tales y algunos de ellos se cuentan entre los planetas conocidos con un tamaño más parecido al de la Tierra. Los resultados de la misión solo adolecen de un pequeño problema y aquí esto lo he entrecomillado, un pequeño problema los resultados de la misión son estos los nuevos planetas se hallan a cientos o incluso miles de años luz de distancia demasiado lejos para investigarlos con detalle ¿cuántos siglos harían falta? digo yo, para llegar a esos planetas yo
2: pregunto ¿cómo han llegado a esa? a
0: través de las ondas espaciales y telescopios también que tienen sí, a de los sí hay, hay una,
2: hay una, una, una forma de, de verlo, yo estuve leyendo sí. acerca de esto es que claro, la, eh, nosotros nuestros telescopios los nuestros los de, los de recogen recogen la luz no y van recogiendo la luz y en un momento dado parece que la luz desaparece un, por un segundo mm. y entonces eh, calculan que eso podría ser un planeta que pasa por delante de la estrella y entonces durante un segundo re, representa que apaga la luz no eso sería. Bueno, lo he explicado sí. así muy bueno, sencillo, como yo lo entendí, pero porque no soy. Es interesante,
0: acabo de leer esto: que el lanzamiento del sucesor del Hubble, el Hubble es este, microscopio uh -huh. tan, este telescopio tan, tan famoso, el telescopio espacial, se llama el, el sucesor James Webb. Este se ha retrasado ya varias veces, esperaba que en 2019, este año, estuviera ya funcionando, se ha pospuesto a 2020 y ahora hasta el 2021. ¿eh? Este pretende analizar. Eh, algún posible planeta habitable cercano un exoplaneta de estos y casi, como dice Josh Ricker un astrofísico de renombre eh, podemos percibir indicios biogénicos aunque no del todo siempre andamos con este lenguaje en el vivo sí, sí, hay una ambigüedad, sí, una ambigüedad. No, habitual sí, no. para eso tal vez haga falta un nuevo instrumento o sea que ni el James Webb este que quieren lanzar ahora Va podrá suficiente. valer, o sea, en fin Vamos a hacer una breve pausa, si os parece, recordando a todos los oyentes la pregunta de esta semana. Estamos hablando de vida extraterrestre en clave de pregunta. Y esta es la cuestión que os planteamos. ¿Crees que existe vida extraterrestre? Planteamos tres opciones posibles a esta pregunta, tres respuestas. A. Sí. Hay evidentes signos de vida inteligente procedente de otros posibles mundos en estrellas lejanas. B es imposible saberlo a ciencia cierta, aunque quizás sí exista algún tipo de vida primigenia y microbiana. C. No, los extraterrestres son una invención humana que está más bien relacionada con el mundo del ocultismo. Participa en Tiempo de tertulia. a través del teléfono 93 724 42 23 o por whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba voz de vida, punto org y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter Tiempo de Tertulia, participa. Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Bien, eh, hablando aquí ahora fuera de antena con los compañeros, con los contertulios de hoy eh, planteamos esa posibilidad. Eh, ¿Qué creéis acerca de la pregunta que planteamos hoy? Eh, A, B, C, ¿qué opinas? Adolfo tú, en cuestión.
3: Es complejo, es complejo decantarse por una ¿Sí? concreta sí, Escoge sí, una, ¿eh? Hay que escoger Venga, una. Va. Va. Bueno Vamos yo, a creo, mojarnos, ¿no? yo creo que efectivamente hay una gran interrelación entre lo que es eh, todo lo que se está moviendo respecto a la vida extraterrestre, abducciones, etcétera, etcétera, y el mundo del ocultismo. Eso es evidente. Ahora, eso no, no quiere negar que hay una búsqueda aparte, hay una búsqueda también científica de vida extraterrestre. Eh, planteaban la pregunta de si puede haber vida Fuera de la Tierra, vida bacteriana, microscópica, fuera de nuestro de de nuestro de nuestro planeta, pero dentro del sistema solar. Y más concretamente dentro de los planetas interiores. Aquellos que están del cinturón de asteroides famoso, ¿verdad? Uh -huh. Hacia el interior. Nosotros aquí en la Tierra tenemos numerosos restos de planetas interiores, de Marte, de Venus, incluso de Mercurio. Tenemos restos de, de, de aquel posible protoplaneta que llaman ¿eh? ¿vale? Que, que, que estaría en el cinturón de asteroides, entonces eh, existe, eso, existe una posibilidad que se llama la panspermia y es de que en un choque fortuito de un asteroide antaño, hubiese saltado vida microbiana al exterior ¿vale? eso teniendo en cuenta si, si la vida de la vida Tierra tuviese miles de millones de años, evidentemente nosotros tenemos una postura muy concreta, ¿verdad? es que mm. la vida de la Tierra no tiene tantos años ¿Mm? Mm. pero bueno, existe esa posibilidad y quien incluso Génesis lo interpreta, o los primeros capítulos lo interpreta de una manera más abierta en el tiempo, la lo, teoría, lo interpreta la literalmente, de la brecha, por ejemplo. exactamente, de la brecha, y bueno, pues existe la posibilidad de que hubiese una panspermia. Lo que sí tenemos claro es que gran parte de la búsqueda de vida microbiana en los planetas, en los planetas cercanos pero externos a la Tierra viene dada por el hecho de que se llega a la conclusión de que la vida no se ha podido originar en la Tierra. Por más que se intentó, por más que se hicieron experimentos, no se consiguió crear vida. Entonces dijeron, tuvo que haber otra forma, otro, otra atmósfera, otra circunstancia, primigenia, ¿no? mm -hmm. en la cual se generó la vida. Entonces se, se ha estado buscando, quizás en otro planeta, pensando que de ese planeta surgió la vida y por panspermia llegó a la Tierra. Es decir, un asteroide choca, viene un trozo que cae a la Tierra. Eso, Esa no. es la otra búsqueda, claro... Es, la forma, es una fórmula de darle la vuelta un poco al asunto, decir, mira, no hemos encontrado forma en que la vida pudo originarse en la Tierra. Claro,
0: y... todo este tema de la panspermia tiene que ver con dejar fuera de la ecuación a Dios, a un creador. Claro. Yo Efectivamente. Yo creo que mm. si hablamos de azar, de casualidad, pues claro, no, realmente lo... una mente que no tiene a Dios en, eh, en, cuenta. en cuenta, pues va a estar pensando en teorías, ¿no? En hipótesis. Pero vamos a centrar muy interesante lo que ha, mm -hmm. ha compartido y creo que trae mucha luz porque es lo que se piensa hoy en día en muchos círculos científicos, lo que mencionaba Adolfo y otras muchas teorías que seguro sí, sí, no, que hay, que teorías las hay ahí para para mm. dar y vender. Bien, pero centrándonos en el tema de hoy, de la vida extraterrestre, eh, al margen ya que creo que estamos de acuerdo, todos los que al menos eh, estamos en el estudio, de que haya vida inteligente fuera de, del ámbito de la Tierra eh, que podamos conocer, pues a todas luces eh, pues es imposible, o sea a, 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 salvo, a mi modo de
1: ver. Salvo que entremos en el mundo espiritual. Entendiéndola, Entonces,
0: entendiendo vida inteligente como la nuestra vale ¿Eh? porque luego vamos a entrar naturalmente en el campo del ocultismo, vamos a hablar de ángeles y demonios, claro. que son vida extraterrestre, entre comillas, porque son seres, mm. eh, que son seres espirituales, que son vidas extraterrestres, fuera, de la, digamos, de la órbita terrestre, aunque muchos de ellos están eh, en, entre nosotros, ¿verdad?, esos espíritus. Naturalmente, antes de llegar ahí, mm. vamos a ir a hablar del tema ya, para entrar en, en canal, en el asunto. La ufología, la ufología es eh, esa... esa Ciencia o pseudociencia. Aquí quería preguntaros: ¿Ciencia o pseudociencia? ¿Qué pensáis que es la ufología? ¿Que estudia los objetos volantes, que estudia. Yo creo que ¿Qué pseudociencia. Pensa? Pseudociencia.
3: Aunque si el compañero de control pone una música de fondo ahora, puedo contar una experiencia. ¿Sí? Pues venga, cuéntame. Puedo contar una ufología? experiencia curiosa. Nadie me la pide por esto. Os voy a, después os contaré la explicación final, ¿de acuerdo? Pero hace muchos, muchos años. Yo acababa de empezar en la iglesia, acababa de convertirme. Y estando en un pueblecito de Sevilla que se llama Mariana del Jarafe por el campo. Mariana del Jarafe. Mariana del Jarafe. En Sevilla. No sé, en Sevilla, efectivamente. Uh -huh. De repente vi en la noche, vi un triángulo en el cielo, literalmente, ¿vale? Igual que os estoy viendo ustedes, mm. vi un triángulo en el cielo. La oscuridad de la noche es, es muy oscura, el cielo está negro. Pero no tiene el mismo, la misma oscuridad que este triángulo tenía. No tenía luces, no sonaba nada. Total silencio en el campo. Mm. <ríe> y pasó el triángulo. A velocidad constante, silencioso, por el cielo. Claro, en ese momento, pues el gusanillo... ¡Hola! ¡Oh, ¿Qué he visto? ¿no? <ríe> Tremendo mm. lo que he visto, ¿no? Bueno, después descubrí que... La bueno, nave del misterio. Del misterio. había claro. que poner una sí. música de sí. fondo sí. ahí un poco, sí. ¿verdad? No sí. sé el, si es Con todo misterio.
0: La nave del <ríe> misterio.
3: <ríe> bueno, después, claro, era cuando acaba de suceder el, el 11 de septiembre y allí cerca está la base aérea americana de Morón de la Frontera. Después me comentaron que estaban llegando aviones, aviones de, no sé si los conocéis, sí, los, respira, los B2 Spirit, sí, este, sí, estos sí, que sí. son aviones bombarderos sí. que van al parecer... Y claro, pues esto eso se supone es, que eran estos aviones llegando es, de noche. Indetectables <risa> al radar. Y, efectivamente. Indetectables al Bueno, de, parece que lo que detectan es como si fuese bueno, un pájaro solamente. Realmente
0: para ti fue un ovni. En ese sí, bueno, no fue un ovni, pero me quedé un poco... <risa> sí, bueno, <risa> pensando que no podía ser. Sí, no, no lo pudiste, no pudiste
3: identificar al momento. Exactamente. Me quedé un poco sorprendido. Hombre, gusanillo de pica. Ala. <risa> un objeto volante <risa>
0: claro no identificado. Que, ¿Qué es esto, no? Bien. Bueno, eh, pues... bueno yo He encontrado,
2: he encontrado por, por ejemplo, en Wikipedia... Bueno, yo ah, personalmente... Pues no Personalmente, considero que no es no es una ciencia, ¿no? En Wikipedia hace diferencia entre ufología procientífica y ufología acientífica, ¿eh? mm. O sea que... Eh, pero bueno, estar... está estar, estar la, en, en mi opinión, las personas que se dedican a... O sea, hay, hay expertos que se dedican a los de la NASA y los de la Agencia Espacial Europea que se dedican, pues, a investigar, ¿no? A mí me parece bien, ¿no? Claro. Después hay los aficionados, ¿no? Como cualquier persona, pues bueno, también merecen todo, todo mi respeto. También habrá, bueno, porque también he visto pues personas que, que están afectadas por algún tipo de, de problema eh, psíquico, mm. que son proclives a, a aluc alucinaciones y a cosas como estas, ¿no? Entonces, eh, pero a mí personalmente, pues, mm. bueno, me, me merecen todo el respeto, como digo, uh -huh. pero yo no, no estoy, no, no, considero que no es una ciencia la ufología, ¿no? Uh -huh. eh, J. J. Benítez, que ha uh -huh. hecho referencia, dice: Después de toda una vida investigando, tengo que reconocer, lo, 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 lo he encontrado sus unas declaraciones, bueno, una, una eh, copia de unas declaraciones, ¿no? Que, que no ha podido probar. Uh -huh. Ninguno de, 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 las, de los casos que él ha estado estudiando, como avistaciones y uh -huh. estas cosas, ¿no?
0: Eh, hay una, ahora me viene, mientras hablaba Miguel, un planteamiento. ¿No creéis también, no pensáis que esta es una creencia inducida, muchas veces por medios de comunicación o por el propio arte, ¿no? El, el séptimo arte, el cine, uh -huh. ¿no? sí, yo, yo, yo aquí tengo una serie de títulos, como E.T. en extraterrestre, la saga de la Guerra de las Galaxias, Independence Day, sí, sí. Independence Day, si recordáis, Depredador, El Quinto Elemento, 2001, Odisea en el Espacio, cito unos cuantos, eh Hombres de Negro, La Cosa, Señales, Distrito 9, La Guerra de los Mundos, Alien, El Octavo Pasajero, Mars Attacks, Encuentros en la Tercera Fase, Abyss, Invasión, bueno,
3: esto es... Sí, sí, pues, Paco, Increíble. lo que nos demuestra es que es de otra época. Usa las películas de hace años, claro, no, no, no usa las modernas ya, Paco. te han ha delatado, Paco. <risa> se ha delatado, se ha delatado. Pero, que
0: quiero decir? Que hay infinidad sí. de títulos.
2: Sí, sí, eh, ¿Os claro, claro. ¿O sea, acordáis de aquella serie? Eh, bueno, claro, es que ya tenemos unos años, ¿eh, sí, sí. Adolfo? Pero ¿os acordáis de aquella serie en que aparecía un peluche que era extraterrestre, que se llamaba Alf? Ah, sí, sí, era una serie para toda la familia, para Muy los chicos. ¿no? Pero simpaticón. Ahí, sí, sí. simpaticón. Y era divertido, pero introducían ahí, ¿verdad? La, pero parece
0: la eso, como que están entre nosotros ya los marcianos, ¿no?
1: Yo creo que somos expertos, el ser humano, y dentro del ser humano, pues, los, los medios apropiados en cada caso, ¿no? En desviar la atención. Eh, no hemos resuelto las preguntas claves de nuestra vida, de dónde venimos, quiénes somos, dónde vamos... Pero queremos descubrir, descubrir el origen del universo. Vuelvo a repetir, eso se llama soberbia. No hemos descubierto la vacuna contra el cáncer. No hemos descubierto cómo se trata el SIDA. No hemos descubierto una infinidad de cosas. ¿Qué es la naturaleza del hombre? O la, la pregunta que hace la escritura. ¿Qué es el hombre en toda su amplitud, en toda su dimensión? Pero desviamos la atención y lo estamos haciendo, como dices hoy, a través del cine, el, el arte, los medios de comunicación... Eh, generando mm, to, eh, todo este todo este mundo de, de ficción en toda una generación que vive más por la ficción que por la realidad cotidiana uh -huh. eh, podemos crear, mira, recuerdo a uno de los grandes, Honorek de Balzac uno de los grandes literatos mm, clásicos dice que creó un, uno de sus, eh, de sus personajes literarios era un doctor bueno, pues el hombre lo tenía tan interiorizado, la realidad de ese personaje, que cuando él estaba enfermo, a punto de morir, llamó o pidió que viniera el doctor, no recuerdo el nombre, para que pudiera atenderle. Entonces, creamos una ficción, nos la creemos y de esa forma pensamos que podemos crear otra realidad distinta a la a ver, eso tiene su parte de entretenimiento. Yo no, no, no niego que tengamos no, que esto, ser claro. unos monstruitos que estamos todo el día pensando en, en el más o, o sea, o el en, en la de la vida. No, no. No es libres. eso. Mm. Eh, el entretenimiento tiene su parte. Mm. Y yo lo acepto y yo voy película de a mi hijo le encanta, a mi hijo el pequeño le encanta la ciencia ficción, la, la guerra de la galaxia y toda Los esta historia. Marvel, no, no, Marvel. Exacto. Exacto. Pero si lo ubicamos dentro del entretenimiento, me parece bien. Correcto, el problema es que no siempre se queda ahí, sino que se extrapola a, a la filosofía, a la teología, a la forma de pensar y por lo tanto a la forma de vivir, porque acabamos siendo lo que pensamos. Vamos
0: a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Ahora tenemos que entrar porque nos quedan 10 minutos o sea, prácticamente para terminar, el tiempo se nos vuela. Eh, no vamos a hablar de los fraudes o de los círculos en campos de vegetación que se demostró ya que eran falsos, que. Eh, imágenes trucadas, supuestos avistamientos que se ha demostrado que eran inconsecuentes, mitos como los viajeros interestelares que dieron origen a la humanidad, ¿no? que también existen esos mitos, teorías de conspiraciones informes sensacionalistas en los medios no vamos a entrar en estos temas porque para eso ya hay otros programas de televisión que los tratan abundantemente, no mm. es nuestro caso Vamos a ir al tema del ocultismo y la vida extraterrestre, que creo que es muy importante ahora enfocarnos en esta cuestión al margen de ello ya expresado en el ámbito científico, que también es interesante, por supuesto. Eh, es preciso, preciso considerar no solo, como digo, el aspecto físico de este tema, sino también su carácter psíquico y espiritual, como señalan también diversos científicos. Porque el ocultismo, que es aquello que tiene que ver, como su nombre indica, con lo oculto, son creencias, costumbres, ritos, Fenómenos relacionados con prácticas secretas, ritos escondidos, creencias misteriosas. Y esto de los extraterrestres, pues tiene su misterio. ¿eh? Uh -huh. Se mueve ahí en la en esa nebulosa de, 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 de lo desconocido, ¿verdad? Eh, en ese sentido, hay que tener en cuenta que el fenómeno ovni y el tema alienígena están también envueltos, como digo, en ese halo de misterio característico de ese tipo de manifestaciones. Hay quienes dicen haber sido abducidos. Hay personas que dicen esto. Yo al menos he escuchado o he leído algún relato de personas que han sido abducidas o que han tenido experiencias o encuentros, ya, llamémoslos en la tercera fase, o propios de cuarto milenio. Relatos del Área 51, etcétera. Ahora bien, y aquí entramos en el contacto con el ocultismo, hay muchas, hay enormes similitudes eh, que existen entre esas experiencias que ellos dicen haber tenido y experiencias espiritistas y de posesión por demonios, mm. en las cuales también no vamos a ser, a ser eh, incautos en no creer en ellas porque es una realidad, eh, entre esas personas y las personas que practican ocultismo. Es así, Adolfo, ¿tú qué piensas de repente? Bueno,
3: yo creo que hay una... Pero menos paranormales, me refiero. Sí, 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 hay una conexión evidente ¿no? en, en todo este tipo de pseudociencias con el ocultismo. La primera conexión es que quieren separar al hombre de Dios. Uh -huh. quieren hacerle creer en otras cosas pensar en otras cosas en lugar de lo que tiene que pensar ¿no? después a lo que han llevado muchos casos es muy famoso y en España fue muy, muy famoso porque lo estuvieron haciendo muchos seguimientos muchos diarios y demás el grupo Heaven's Gate ¿vale? eh, no, no sé si os acordáis eh, en Estados Unidos creían que iba a pasar una nave extraterrestre y se suicidaron 39 personas. Uh -huh. Eso fue en 1990. Sí. Puerta del Cielo, Puerta del Cielo uh -huh. en California. Efectivamente, sí. se suicidaron 39 personas. Una y cinta. grupos sectarios eh, muy cerrados en torno a un líder, sí. un líder que habitualmente eh, está un poco más metido en el grupo, de, en lo que es el área del ocultismo. Y ya digo, muy cerrado. Eh, y que creen en temas extraterrestres son muy habituales, más de lo que mm. pensamos, ¿vale? Lo que suele suceder es que como este grupo, pues eran, estaban muy cerrados y claro, no se da más a conocer hasta que ya sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Creo también que hubo un caso, si no recuerdo mal, eh, creo que fue en Suiza, hace no muchos años, también que hubo un suicidio colectivo, no sé si era 10, 15 sí, años, sí, hubo no un suicidio nada. colectivo, mm -hmm. y ha habido otros casos parecidos en Estados Unidos, eh, pensaban, creo que en el caso de Heaven's Gate Pensaban que, que el cometa que estaba pasando Era una nave extraterrestre Y que iban a ser eh, verdad uh -huh. Ahora incluso hay por ahí grupos No sé si habéis escuchado hablar De esta de este asteroide Oumuamua uh -huh. Que pasó hace unos meses por el, por el sistema solar Que tenía una forma muy extraña, muy uh -huh. alargado y que incluso hay científicos que decían que no podía ser un asteroide, que tenía que ser una nave extraterrestre, tiene forma de vela, tenía que ser... Entonces hay grupos pues que creen que es una nave extraterrestre y lo están... Evidentemente hay un líder, un líder que está relacionado con temas ocultistas mm. y, y que usa estas cosas de una forma para atraer más la atención, ¿no? Sobre sí,
1: sobre sí, sí muchas veces. Hay,
2: hay, 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 hay ufólogos, ¿no? Bueno, ufólogos uh -huh. de la ufología, ¿no? que hablan de la canalización. La canalización es un concepto pues creado por un tal George Van Tosell y, y que promueven el contacto con entidades extraterrestres y en el fondo no es más que una posesión demoníaca eh, por, por parte de esas entidades. No Toman el control del cuerpo del individuo mm -hmm. y se comunican por medio de ellos utilizando eh, sus cuerpos. ¿no? También el trance hipnótico también se utiliza en... Eh, se hace servir, digamos, en, en, en reuniones de que, que, que estudian eh, entre personas que se dedican a esto, ¿no? Sí, bueno. la,
0: está la telepatía, sí. la telequinesis, la percepción extrasensorial, la escritura automática, incluso alguno sí. de estos líderes de alguna de estas sectas dice que fue un, un extraterrestre, una, alguien que le dictó todo eso y escribía como si fuera, bueno, un poseso, ¿no? ya realmente mm. Eh, relaciones sexuales violentas Comunicaciones a través de mediums espiritistas Canalización ocultista de espíritus uh -huh. por trance Todo esto tiene que ver absolutamente con el ocultismo sí, es que está, la, la
2: nueva era está, ahí está, está metida no, 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 está ahí, ¿no?
0: La teosofía y la nueva era uh -huh. son, son las dos Yo conexiones. creo que en una
1: buena medida eh, Todo este asunto, aparte de la, del aspecto científico De investigación que, del que hemos hablado eh, Tiene un componente religioso Yo recuerdo haber haber eh, haber hablado con una persona hace años que me decía que creían los hombres y que recibía mensajes de extraterrestres y de personas que se ponían en contacto con él etcétera si a eso le añadimos un líder carismático que que tiene una capacidad de persuasión increíble y demás, pues eh, tenemos todo este tipo de, de situaciones. Pero hay un texto de, del Evangelio que me, siempre me ha llamado la atención cuando dice Jesús. Dice, cuando el, es, el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Un espíritu que anda. <ríe> Pensemos, un espíritu que parece recorrer la tierra y busca un cuerpo para manifestarse para exteriorizarse y para proyectar su carácter, su naturaleza, su idea. Porque en realidad, de lo que estamos hablando casi siempre, eh, es de una idea, es de, una, de un pensamiento, es de una ideología, o de una teología o de una religión. Entonces, el espíritu anda y dice, volveré a mi casa de donde salía. Hay una con conexión entre el ámbito natural y el ámbito espiritual. Cuando se mezclan, tenemos el mundo en el que vivimos. Y a partir de ahí, pues, experiencias. Yo no niego las experiencias de, de que una persona pueda decir que ha visto un ovni o que, o que ha experimentado lo que sea. Yo no lo niego eso. Lo que me pregunto es la fuente de dónde procede esa experiencia. Yo creo uh -huh. que ese es el tema donde tenemos que, que ubicar uh -huh. el asunto, porque experiencias. Uh -huh. hay muchas personas que dicen que se le ha parecido su madre o su abuela, que murió, no sé qué, y le ha traído un mensaje y ta, 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 ¿no? Que, que ese es otro de, uh -huh. tema de los medios, de, de, de la búsqueda de Que de, realmente de
0: no son los difuntos, son espíritus que toman forma de Exacto. difuntos. Espe Eso la Biblia nos habla del
1: espíritu de adivinación. Exacto. El espíritu de adivinación, de hechos, capítulo 16 fue capaz de decir que Pablo y Bernabé eran siervos del Dios, el, siervos de Dios mm. y que os anunciaban el Evangelio. Para engañar. Hasta ese no, punto, cara. pero Pablo, dice la Escritura, que eso lo hacía no un día ni dos. Lo hizo de forma continuada hasta que Pablo se cansó, mm, penetró al origen espiritual mm, de, de tinieblas de esa manifestación mm. y lo reprendió. Mm. Y mm. se acabó mm. el negocio. Que siempre hay negocio en todo este asunto, ¿no? Había un negocio de... porque ese espíritu de divinación le daba riqueza a los dueños de aquella persona. Es
0: verdad que la iglesia no puede ignorar eh, o cerrar los ojos ante el fenómeno ovni, el tema de los extraterrestres. Como cristianos hemos de ceñirnos, eso sí, principalmente a las escrituras y la pregunta que nos hemos de hacer. ¿Hace la Biblia referencia a la existencia de vida extraterrestre tal y como lo plantea nuestra cultura? Adolfo.
3: Yo creo que es una cosa en la que la, la Biblia guarda silencio. No obstante, no obstante. dada su interrelación tan fuerte con el mundo espiritual eh, y del ocultismo. Evidentemente sí hay referencia a ese punto, ¿verdad? Solo quería comentar una cosa, pues ya se nos va el tiempo. Eh, es curioso, eh, citando casos de Estados Unidos, es muy habitual, muy, muy habitual. ...que muchas personas que dicen en Estados Unidos haber, tener, haber tenido una abducción de estas que te, te extraen, ¿no? ¿Verdad? te llevan a, al ovni... ...dicen haber visto, haber visto a un mismo extraterrestre al que llaman Astar... ...os acordáis de la diosa antigua Astar, Astarte, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ...todas las implicaciones que tiene Astarte en el mundo uh -huh. de la Virgen, ¿verdad? Uh -huh. ...pues dicen haber visto a Astar con pelo rubio, brillante... ¿sí? Es curioso, curioso. ¿vale? Eh, podéis buscarlo. Creo que en internet se Star. puede encontrar bastante información sobre uh -huh. Astar uh -huh. y todos estos grupos que incluso pues arrasan a miles de personas a, conven a convenciones en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Yo personalmente doy mi opinión también, ya me atrevo a darlo, aunque sea el moderador. <risa> pero creo, creo que no hay evidencia en la escritura que respalde la existencia de ovnis tal y como los interpreta en nuestra cultura actualmente. ¿eh? Eh, son conjeturas y lo que para mí eh, es preocupante es intentar a veces forzar la Biblia porque hay, hay quienes dicen es que Ezequiel 1 Habla sí, de, de Ezequiel, volante, ¿no? vio la rueda, aquello es un platillo volante, recuerdo Los aquella serie fuego, aquella de antigua de que días. daban de mis tiempos, Proyecto UFO, ¿no? De, de, y Ezequiel <risa> vio la rueda. <risa> ¿Te acuerdas, no, Virgilio? <risa> <risa> y, y hablaban de eso, ¿no? De que esa, eso era un ovni, ¿no? Que están entre nosotros mm. y, bueno, en fin, empezaban mm. ya con elucubraciones. Pero la verdad es que eh, cuando hacemos exégesis, cuando queremos forzar, intentar decir que la Biblia se adapte. A, la, a, a los tiempos, de hoy, incluso con teorías pseudocientíficas, ¿verdad? Ahí nos equivocamos. Eh, ese es querer adaptar la Biblia a las teorías o hipótesis humanas. Para mí, eso es un, creo, un, un, Paco, una premisa. Yo creo, que la Biblia
1: equivocada. sí que habla de un extraterrestre.
0: Ahí vamos ahora a hablar. Vamos a hablar sí. de la, de lo que dice la palabra de Dios. En cuanto la palabra de Dios dice que hay ángeles.
1: No, 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 no estoy refiriendo a eso. Hay un extraterrestre que vino fuera de la Tierra, que se encarnó sí, pero y para... se hizo hombre. Ya Para llegar que... ahí vamos a tener que... <risa> que aclararlo muy bien. Muy bien, porque
0: yo, la,
3: hay una, una republicana en Estados Unidos, termino yo con esto, hay una republicana en Estados Unidos que dice haber sido abducida en alguna, en alguna ocasión, es una republicana y, y que actualmente, Cristo. y según ella la imagen que la, que la abdució y, la, y con quien tiene telepatía, esta mujer está ahora mismo haciendo política en el mundo, eh, se parecía al Jesucristo que está en lo alto de Río de Janeiro uh -huh. Jesús que está allí en la estatua entonces hay que tener mucho cuidado porque puede hay ser malinterpretado sí. bueno, lo, digo, lo digo con ironía ya, hombre, bien, ya, evidentemente,
1: pero, pero Jesús encarnó y no Amén. vino de la tierra precisamente Amén. no procede de la tierra aunque era hombre, pero fue... Sí, sí, fue hombre. Eh, si
2: la Biblia afirma que eh, Dios va a hacer una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva y que mm. toda la creación toda la creación, toda absolutamente toda está sujeta, a vanidad por mm. causa, causa del pecado, quiere decir que el pecado eh, afectó a todo el universo mm. y por lo tanto se necesitaba un redentor un redentor es un salvador es un salvador es el que es uno que es como yo que lleva mi sangre y que puede pagar por mi culpa mm. y de ahí que el señor jesucristo se hiciera hombre la lástima
0: bien, es que el mundo es. no está buscando un salvador Teológico, sino un salvador tecnológico. ¿eh? Esa es la diferencia. Nos despedimos, amigos, amigas, continuaremos con este tema en alguna otra ocasión. Es muy interesante. Gracias, Virgilio, Miguel, Adolfo. Gracias, Gracias a, a
2: vosotros. Hasta pronto.
0: Tiempo de tertulia.